0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash podcasts Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Herkert. Markus, ich freue mich ja riesig, dass wir wieder vollzählig sind und du jetzt nicht immer so ein bisschen sporadisch durch deine Prüfung äh, die ganze Zeit so leicht verhindert bist und wir jetzt mal wieder eine schöne Folge äh, ja, gemeinsam aufnehmen können. Cool, dass du dabei
1: bist wieder. Ja, freut mich auch total. Endlich mal und? wieder. Ähm, Kein Stress.
0: Das, das glaube ich dir, ja. Prüfung ging alles gut. Das muss man jetzt nochmal der Vollständigkeit halber
1: mitfragen. Ja, ich denke schon, hoffe ich doch, dass alles so gelaufen ist. Ich <lacht> okay. habe ja noch keine Ergebnisse, aber von, vom Gefühl her ist, denke ich mal, ganz okay.
0: Naja, solche Sachen sind natürlich immer so ein großer Meilenstein. Ich bin ja schon ein paar Jahre älter, deswegen liegt das schon ein bisschen länger hinter mir. Aber ähm, das ist dann, weil die Vorbereitungszeit ist ja immer so lang und dann ist man natürlich auch richtig erstmal froh, dass es so weg ist, ja. Egal jetzt, wie vielleicht so das Resultat ist, aber äh, weil man so lange dahinter gearbeitet hat und hingefiebert hat, immer der Termin steht und dann ist es auch vorbei. Das ist auch erstmal gut, ja. Auf jeden Fall, ja. Na gut, ähm, ich will dich da nicht länger quälen. Ich drücke dir die Daumen, dass das Ergebnis gut ist und dann ähm, kommen wir mal zu den Themen von bei uns heute. Also ich komme ja, ja fast aus dem Keller gerade, denn ich habe mal meine Ski, Langlauf-Ski, äh, wieder sommerfähig gemacht. Das heißt, man macht einfach nur eine Wachsschicht drauf, sodass sie dann über den Sommer im Keller gut gelagert sind und ja, der Belag einfach geschützt ist. Äh, das ist so ein, so ein Ritual. Und da habe ich mich gefragt, als ich dann so das Ganze eingebügelt habe, sag mal Markus, hast du sowas auch schon mal gemacht? Weil du hast mir erzählt, du hast Langlaufski gekauft. Aber hast du die schon mal sommerfähig gemacht, also sommerfit gemacht?
1: Gut, also ich habe Langlaufski, aber sommerfähig machen die, ähm, die Eltern meiner Freundin das. Die kennen sich da ein bisschen aus, also die sind so ein bisschen mehr auf Skiern unterwegs im Winter. Bei denen sind die auch gelagert und ähm, dankenswerterweise übernehmen die das, weil ich habe davon keine Ahnung, also von Schliff und Wachs und so. Ich höre immer nur meinen Bruder fluchen, der fährt auch sehr viel Langlauf in, in den Wettkampf macht und dann falsch gewachst hat oder den, den, den kalten Ski und den warmen und der Schliff, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung von und ähm, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr kompliziert an, das ganze wachs ja, also ja, das ist aber nur, wenn du schnelle Ski haben willst. Jetzt geht es nur
0: um den Sommer, dann nimmt man irgendeinen Wachs, was man noch so rumliegen hat, was jetzt auch kein Floh oder irgendwas hat, das ist, eher, ist ja eh verboten, aber dann wachst man einfach nur drauf und dann ist das ist wie, wie so, ein, so ein Schutzfilm einfach nur. Also da brauchst du dir nicht so die Gedanken machen, ob es dann der richtige Schliff ist für den Sommer,
1: wo du nicht fährst. <lacht> Ja, du, aber ich habe gehört, du fährst im Sommer ja auch Ski, aber mit Rollen oder <lacht> Ja, genau. Ja, ne, genau. Das war nämlich das Zweite,
0: was ich dann gemacht habe. Ich habe meine, meine Skirolle rausgeholt und die waren noch ganz schön verdreckt vom Herbst und vom letzten. Von der letzten Fahrt, ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen geölt, schön in die Sonne gesetzt. Ja, das machst das, das mal so die, der Frühjahrsputz der Sportgeräte, ne? so könnte man das nennen. Ähm, dann dachte ich, ich mache noch das Fahrrad, aber das habe ich jetzt nur ein bisschen sporadisch gemacht, das ist als nächstes dran. Ähm, das ist bestimmt auch bei dir Thema, ne? Also Fahrrad finden, Ritzelblock schön so zwischen den einzelnen Ritzeln so, 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 so durch, durchbürsten und solche Sachen machen, Kette richtig schön reinigen. Das, das, das steht noch an.
1: Ja, ich habe es einfach sauber über den Winter eingelagert, bin jetzt Ach, äh, nicht gefahren, weil ich so ein bisschen Achillessehne habe und deswegen ist es einfach noch sauber, da muss ich gar nichts tun. Es das, ist alles ist glänzt, alles ist schon sauber, alles gut gefettet. Ähm, da könnte ich eigentlich, ich habe noch ein plattes Hinterrad noch, da muss ich noch den Schlauch wechseln, ja. aber ansonsten ist mein äh, Rennrad top in Schuss. Ja, aber kommen wir nochmal zurück, äh, gerade das Thema
0: Skilanglauf, denn das ist ja so auch das Thema der heutigen Folge, denn äh, wir haben niemand geringeren als eine Olympiasiegerin hier im Podcast, ja, mit, mit Katharina Hennig, das schon mal als Spoiler vorab. Müssen wir auch so früh bringen, damit hier die Zuhörerinnen dann auch entsprechend dranbleiben. Was ja, was, was uns irgendwie. Also wie soll ich sagen, es ist schon so ein bisschen absurd, ne? Auf einmal eine Olympiasiegerin äh, da, da ja, abzufragen, wie sag man denn, zu Gast zu haben, ja?
1: Ja, schon, schon krass. Also es war ja definitiv über eine, eine große Überraschung, der Olympiasieg und ähm, ja, jetzt. So eine Persönlichkeit auch bei uns im Podcast zu haben, ist schon bisher einmalig, muss man schon sagen, ja. ja
0: naja. naja, also dazu später mehr und das nächste ist, ich habe noch ein paar Ski übrig gelassen, denn ich weiß noch nicht, ob ich jetzt äh, das nächste Wochenende, wo auch übrigens hier die deutsche Meisterschaften im Marathon sind, in Hannover, da sind wir übrigens auch vor Ort, wir sehen uns ja auch, Markus, ne? das ist ja äh, auch cool, dass das mal wieder klappt, ähm, sind die deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal in, im Skilangdorf. Also da gibt es erst Teamsprint, dann gibt es noch einen Klassiker und dann gibt es noch eine Vereinsstaffel. Ähm, ja, und ich weiß noch nicht, ich bin wahrscheinlich am Donnerstag nochmal in Oberwiesenthal und kann dann noch, vielleicht nochmal ein bisschen rumrutschen. Weißt du was auch, wo ich mich auch schon drauf freue. Und hoffentlich wird es nicht zu nass, denn da brauche ich nochmal einen anderen Schliff. Und ich habe keine Schleifmaschine bei mir im Keller, noch nicht.
1: Dafür hast du eine, ähm, eine elektrische Säge, habe ich gehört. Ach, ja, hätte man auch. <lacht>
0: Ja, ja, ja das, das, die habe ich. Ähm, die, die macht auch manchmal ein bisschen Schaden so an, an dem Finger. Ja? Deswegen bin ich, bin ich hier ein bisschen lediert. Äh, was auch ein bisschen ein Problem hat, wenn ich hier früh meine, meine Regulatflasche öffnen will. Auf einmal bin ich jetzt auf, muss ich auf links ausweichen, ähm, ja, was, was gar nicht so einfach ist, um den, den täglichen Shot irgendwie reinzubekommen.
1: Ja, ich meine, äh, Regulatflasche aufdrehen ist ähm, natürlich ein tägliches Ritual bei uns beiden. Und auch wichtig, aber im Alltag bist du dann jetzt noch anders gehandicapt mit deinem tiefen Schnitt im Finger. Ja, Sag mal, wie ist denn das passiert? Da wolltest du jetzt aber nicht deine Ski irgendwie kürzen, oder?
0: Nee, ich wollte auch nicht im Finger kürzen, aber naja, wie es so ist. <lacht> man, man sägt und äh, ein bisschen tranig gewesen und, und auf einmal ein bisschen abgerutscht und so eine so eine maschinelle Säge, war so eine Tauchsäge, weiß nicht, vielleicht sagt denn jemand was, vielleicht gibt es doch jetzt hier schon an den... An den Ohrenstöpsel so ein, ein fettes, uh, genau, das war so ganz leicht, hat aber ausgereicht, dass es ja schon einen halben Zentimeter reinging und schon bis an den Knochen ran. Ähm, und ich dachte mir so, oh, das war jetzt der Finger, aber hoffentlich war es nicht schlimm, ich guck mir den so an, denk so, oh, scheiße, ist doch ein bisschen mehr, Heftlaster ja. hilft dir nicht mehr. Ähm, da hilft ja. nur
1: die doppelte Ration ähm, regulat, <lacht> nein. dann wachsen nein, nein, die Knochen wieder zusammen, oder?
0: Nee, leider nicht, aber ähm, ja, also wir <lacht> wollen das ja mal nicht so in, ins Lächerliche ziehen. Also wie gesagt, Regulat Pro hat damit ja nichts zu tun und das ist, ist eine super Sache. Eher ist das jetzt so mein Handicap im Tagesablauf, was, was ich dann natürlich früh merke. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein, auch ein cooles, cooles Produkt und auch den Sponsor hier so zu platzieren ähm, als nochmal, wie gesagt, wie immer, Dankeschön an der Stelle, dass wir das hier so machen können, dass es da ein bisschen Rückenwind gibt oder den besseren Schliff am Ski, dass es ein bisschen besser rutscht. Das ist, glaube ich, der, der Punkt. Und ähm, ja… Die Flasche kriegt man wie gesagt auch locker mit links auf und ich bin jetzt auch schon so weit geübt, ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das auch schön mit links einschenken kann und dann schmeckt das dann genauso. Es ist halt nur vom Ablauf ja, ein bisschen langsamer. Ne? Man hat halt nicht links rein, rechts hinterkippen, so wie man das ja machen würde oder sonst gemacht hat, sondern jetzt ist halt alles hinstellen, Becher mit links, links reinfüllen, dann mit links nehmen, das, das sind halt so die Prozesse. Ja? Aber gut, verliere ich, verliere ich 15 Sekunden am
1: Tag, <lacht> was das betrifft. Ja, die musst du durch einen äh, guten Schliff wieder reinholen und das richtige Wachs.
0: Genau, ja, oder, oder woanders, oder einfach dann zukünftig einfach die Gedanken zusammennehmen und das jetzt mal als großes Mahnmal nehmen mit, ja, mal schnell irgendwas machen, mit links sägen, nochmal mit rechts schnell halten und so, was. so, so läuft das halt nicht. ne? Man braucht, wie immer auch mal ein bisschen, bisschen Ruhe bei den Themen und so schnell, dann passieren auch schnell mal blöde Sachen. Aber zum Glück ist es so, dass hier nichts gekürzt ist, dass es sehr wahrscheinlich alles wieder so zusammenwächst und ja vielleicht nur eine kleine Beeinträchtigung dann zukünftig entsteht. Aber ja, noch mal Glück gehabt.
1: Ja, ich würde sagen, wir ähm, lenken unseren Blick mal auf das letzte Wochenende nochmal kurz. Da war ja die Hallenweltmeisterschaft ja. der Leichtathleten. Und ja, man kann so vielleicht als Resümee sagen, das DLV-Team hat jetzt insgesamt nicht so prächtig abgeschnitten, was jetzt so die Medaillenausbeute ja, betrifft. Es waren natürlich auch einige ähm, Disziplinen oder einige Leistungsträgerinnen und Leistungsträger nicht am Start jetzt über alle Disziplinen gesehen. Aber ich finde doch, der ähm, Disziplinblock Lauf, insbesondere Mittel- und Langstrecke, konnte doch insgesamt überzeugen. Auch hier waren ja auch Einige nicht am Start, die jetzt sonst in der Vergangenheit immer von eine vorderen Platzierung gut waren. Und zum Beispiel jetzt Gesa in der Halle werden ja auch keine Hindernisse gelaufen oder auch Konstanze, mhm. die sich ja irgendwie im, beim Sturz im eisigen Parkhaus verletzt hat. Ja, aber ähm, das beste Ergebnis insgesamt der Hallen-WM aus DLV-Sicht und auch aus Läufersicht war Max wird mit einem super starken Platz, achten Platz über die 3000 Meter. Alex, hast du das Rennen gesehen? Ich, ich war gerade im, im Krankenhaus zum Zeitpunkt.
0: Und es gab ja. in der Notaufnahme leider kein Internet. Ich war komplett abgeschnitten. Komplett? <lacht> Shit.
1: Ja, ja ist Alter. natürlich komplett abgeschnitten und auch ein äh, tiefer Einschnitt. Genau. Nee, aber ähm, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Also es war wirklich, ähm, kann man sich auch nach, nachgucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Das hat der Max echt... Ähm, überragend gemacht. Und ich meine, in so einem Weltklassefeld da Achter zu werden, war richtig stark. Auch Hannah Klein hat jetzt über die 3000 Meter sozusagen das Maximum rausgeholt, was da so ging. Ich glaube, sie ist 11. geworden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, Robert, 15 Meter Vorlauf, super stark. Und im Finale, ähm, das wurde auch extrem schnell losgelaufen, ist auch mutig ja. mit. Hinten raus musste ein bisschen ja büßen für das hohe Anfangstempo. Hat sich auch selbst danach unzufrieden gegeben, wollte natürlich mehr erreichen, aber ich meine, er war im Finale und jetzt ähm, kann ich jedes Rennen super laufen. Ähm, ja, fand ich doch auch lieber dann mutig und hinten raus ein bisschen mal eingehen, als dann von Anfang an irgendwie im Finale den vorletzten oder letzten Platz absichern. Ja, hat mir schon auch gefallen, auch einfach, wie er dort an das Rennen rangeht und dass er danach einfach sich auch unzufrieden gezeigt hat, so nach dem Motto, eigentlich kann ich noch mehr und ich will auch mehr. Und da bin ich auch mal gespannt auf den Sommer.
0: Mhm. Ja, das habe ich gesehen, auch den, den Vorlauf. Ähm, Vorlauf, klar, war, war stark. Das ist halt so seine Taktik, die dann halt auch aufgeht. ja Sehr offensiv dann die letzten ja, 400, 500 Meter. Und dann in, im, im Finale hat er natürlich auch um die gute Position dort sich bemüht. Ja. In Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Aber äh, dort immer Platz 4, 5, 6, dass er Tuchfühlung hat. Und dann war es halt so ein Ticken zu schnell. Ja, es ist halt so. Ähm, aber es ist, ist halt krass, ne? wenn die dann so von so lospäsen, das, das willst du auch machen, ja. Also das ist, wenn, wenn das halt immer eine Sekunde zu schnell ist, hm, musst du dich ja hinarbeiten irgendwie, ja.
1: Ja, und Jakob Ingebrigtsen wurde ja auch noch geschlagen. Ist ja nur Zweiter ja, geworden. Genau. Aber ja. am nächsten Tag hat er dann ähm, auf Instagram seinen positiven Corona-Test gepostet. Anscheinend hat er schon einen Infekt im Körper. Und ähm, ja. ja, vielleicht, vielleicht lag es da dran. Andererseits, wenn man mal Zweiter wird, das ist es ja auch noch menschlich. Das ist, ähm, ist jetzt ja auch kein Beinbruch. Das stimmt. Und kein Fingerbruch.
0: Ja. <lacht> genau. Ja, äh, das noch zur WM. Ansonsten ja, steigt jetzt so langsam die Spannung Richtung Hannover, ja, was, was jetzt so die, die Läuferszene betrifft. Ähm, denn, ähm, ja, Marathon, es geht um die Qualifikation Richtung äh, München. Oder für die WM,
1: ja. Es also geht auch um das, deutschen Meistertitel, würde ich mal sagen. Es geht auch,
0: eben, es geht um den deutschen Meistertitel. Titelverteidiger ist auch am Start, also bei den Männern. Ähm, ja, ich denke, da machen wir eh nochmal eine, eine kleine Sonderfolge nächste Woche mit Hendrik dazu. Das auch schon mal dort als, als Ankündigung. Und dann sind wir ja eh vor Ort und werden, werden so im Vorfeld entsprechend berichten, kleine Interviews geben und so weiter und so fort, ja. Das äh, freuen wir uns schon drauf. Ich meine, der ist jetzt auch dreimal ausgefallen, ne? Also jetzt... Zweimal ausgefallen und jetzt seit drei Jahren wieder das erste Mal. Ähm, das ist schon irgendwie auch ein bisschen seltsam, das Ganze, ja.
1: Ja, das ist das schon. Ich mich, freue mich jetzt auch wieder auf die Straßenlaufsaison, auf die ganzen ähm, Wettkämpfe da ein bisschen zuzuschauen, die Ergebnisse. Am nächsten Wochenende ist ja noch Berlin-Halbmarathon.
0: Genau, es kommt wir ja noch. Ich dazu, weiß nicht, ja.
1: Amanal läuft vielleicht ähm, ja, mal wieder deutschen Rekord. Man weiß ja nie. <lacht>
0: Ja, hängt immer das ein bisschen vom Stark. Wetter ab. ne Berlin ist auch da ein bisschen windanfällig, gerade hinten raus. Ähm, muss man sehen, wie die Bedingungen jetzt sind. Kann ein guter Tag sein, wo es relativ windstill ist, aber es kann auch, kann auch ganz schön
1: reinblasen. Ja, ja bei Amanal um, ist auch immer so ein bisschen noch die Tagesform das ein oder andere Mal. Ich meine, diese 10 ähm, Kilometer, die dann schon in Berlin gelaufen wurden, war das auch am vergangenen Wochenende. Die waren ja, ja auch ziemlich windanfällig und ich meine, auch da ist das ein... 10 Kilometer Ergebnis war ja da nicht mal sein Halbmarathontempo vom deutschen ja. Rekord. Ja, Naja, jetzt von, von der. Von kann ja nicht aber in jedem Wettkampf deutschen Rekord rennen.
0: Ja, absolut. Ja, und es ist immer so ein bisschen so ein, so ein Auf und Ab. Ne? Rein, äh, weiß ich nicht, du bist hier mehr der, der Typ für die Statistiken oder derjenige für die Statistiken. Ähm, Amonal hat immer mal ein bisschen schlechteren Lauf oder mal ein, zwei, Vielleicht ein bisschen schlechter, Ne, das ist trotzdem alles Top-Niveau, und dann haut er wieder so einen raus. Vielleicht ist das jetzt schon wieder für Berlin wieder die Zeit gekommen, statistisch, wo er wieder einen raushaut.
1: Ja, ich glaube, er macht halt auch vieles, denke ich mal, aus dem Training raus, Andere, anders würde Klar. es ja gar nicht gehen. Wenn man genau. jedes Mal tapern würde, für jeden Wald- und Wiesenlauf, so wie in Berlin, muss man schon sagen, da geht es ja eigentlich um nichts, außer um eine schnelle Zeit. Ähm, dann kann es ja nicht jedes Mal das sagen, okay, ich mache jetzt nur, was weiß ich, 80 Wochenkilometer und trainiere nur ähm, sechs Mal und regeneriere mich da komplett. Das macht er vielleicht vor einem deutschen Rekordversuch oder vom EM-Marathon, aber ansonsten macht, wird auch sicher viel aus dem Training rausgemacht. Und da hat nicht der Fokus auf jeden Straßenlauf genau. einzeln gelegt.
0: Ja, wer das noch mal ein bisschen intensiver nachhören will, in der, in der vorletzten Folge mit Thomas Dreisigacker, Ex-Bundestrainer, auch Trainer von Robert Fagen. Ähm, da sagt das ja auch ganz klar, ne? dass er auch nichts hält von diesen, diesen kurzfristigen Änderungen oder so, sondern langfristig planen,
1: durchziehen. Und, genau, und dann Robert ist ja auch zur Hallen-WM am Tag davor eingeflogen, hat die dann sozusagen mitgenommen, weil Hallen-WM ja. ist zwar eine Weltmeisterschaft, aber so richtig muss man auch sagen, im halben Jahr dann in einem Jahr interessiert es niemand mehr. Und ich könnte auch nicht sagen, wer jetzt Hallen-Weltmeister vor was, weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Jahren geworden ist, es ist ganz nett und ich finde das Format auch total cool. Ich fand die Übertragung auch klasse, dass einfach jeder Wettkampf so gewürdigt wurde. Es gab wenig Überschneidungen. Man konnte alles genau nachverfolgen und jeder hat so sein Zeitfenster bekommen. Hm. Es macht total Spaß. Es ist schön komprimiert, leichtathletisch in drei Tagen, jeweils morgens und abends. Aber es ist jetzt nichts, was sich irgendwie so im Gedächtnis einbrennt letzten Endes. Es ist jetzt keine... Weltmeisterschaft draußen oder keine olympischen Spiele, deswegen kann man auch den Fokus da nicht so drauflegen, vor allem jetzt in einem Jahr wie diesem, wo es ja auch in der Vorbereitung zu den Europameisterschaften und den Weltmeisterschaften im Freien Land liegt.
0: Ja, genau, und jetzt hast du ja schon den super Stichwort wieder gebracht, Olympia. Ähm, kommen, wir, kommen wir wieder äh, mal zu dem Thema, denn das hat er unmittelbar mit unserem Gast, mit unseren Gäst, Gästin,
1: wie heißt das? Ich den, den ganz normal Gästin, Okay, jetzt lau ich nicht im Duden, ja.
0: Wenn man jetzt hier vom, vom lauter Gendern äh, überlegt, man so Hörerinnen und so weiter hat sich ja schon wunderbar einge, eingebürgert. Äh, aber Gästin ist Quatsch, ne? Ich denke schon. Ja.
1: würde würd mal Gast sagen.
0: <lacht> ja, es ist schon noch der Gast, ne? Kann man nicht
1: alles... <lacht> Na gut. Irgendwo funktioniert es nicht mehr dann.
0: Ja, ne? Irgendwo ja. ist dann wirklich Schluss.
1: Das wird dann noch ein bisschen, bisschen absurd. Aber gut. Ähm, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist und jeder ähm, weiß auch deine Bemühungen zu schätzen. <lacht> danke,
0: danke, dass du bist. <lacht> jeder und jede, ja.
1: So ja, ja okay.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu, zu Kata, ja, also ähm, Olympia, Peking, äh, wie viel konntest du eigentlich angucken und hast du gesehen?
1: Ja, ich habe immer wieder reingeschaut, ich meine... Ähm, Winter-Olympischen Spielen habe ich jetzt nicht den ganzen Tag am Fernseher, äh, den Fernseher laufen oder den Stream im Internet. Da gibt es auch so ein paar Sachen, da brenne ich jetzt nicht dafür. So diese ganzen Sachen in diesem Eiskanal, ich weiß nicht, Schlittenfahren, wie heißt das nochmal auf, auf Schlau, dann Skeleton oder so. Bob, äh, Skeletten, Rudel. Eins, eins, zwei, drei, vier mit, Der nee, Steuermann gibt es da nicht, das war beim Rudern, aber ja, das catcht mich jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen. Also das finde ja. ich richtig, richtig hart langweilig. So, ähm, gut, Skispringen kann man sich mal angucken. Also war ich früher echt Fan, muss ich sagen. Ähm, schaue ich auch noch ab und zu mal rein. Dann diese ganzen Mannschaftssportarten, so Eishockey hat mich auch noch nicht Teamsportarten, sehr interessiert. Teamsportarten, Team, Teamsportarten, ja. <lacht> und ansonsten, was ich mir wirklich angucke, ist halt ähm, Skilanglauf. Finde ich echt, echt cool. Und ansonsten auch, ja, jetzt haben wir schon mal das ein oder andere Biathlon-Rennen dann angeguckt, weil das vor allem auch durch die ähm, ja die schwere Strecke und ähm, die unterschiedlichen ja, Schneebedingungen hat es ja schon auch mal eine, so eine Eigendynamik entwickelt. Ja. Das war ich ganz cool. Aber so viel schaue ich dann nicht. Ich bin jetzt nicht so der Wintersportler, aber du ja schon, Alex. Du ja, hast wahrscheinlich nö, alles angeschaut, sind, von um, Curling über Skeleton nee, nee, hin nee, bis nee, nee. zum ähm, Skispringen, nee. oder? Ich
0: bin schon alles das, was, was irgendwie mit Laufen zu tun hat, nur mit, mit Ski. Das ist schon mein Thema, ja. Und, ähm, genau, also da, das zeigt, dann, ist man relativ schnell bei den nordischen Disziplinen, ist klar. Äh, Skispringen gar nicht so, weil ich dann auch ein bisschen zu langweilig finde, immer so zu warten. Das geht dann schon, wenn die, die letzten fünf oder die letzten die müssen sechs. Müssen wir Massenstart
1: machen beim Skispringen. Ja, genau.
0: Äh, macht man die, die Chance noch breiter. Das wäre auch nicht so schlimm.
1: Aber die Aber der kürzer.
0: Ach so, hintereinander. Ja, fünf Sekunden <lacht> reichen doch. Äh, Pursuit-Start beim Skispringen. Mit dem Rückstand aus dem Sprung 1 wird er mit einmal runtergelassen. Genau. Und unten ist dann trotzdem eine Linie, wer als erstes drüber fährt.
1: Finde ich gut. Es geht nicht darum, <lacht> weit zu springen, sondern als erstes unten anzukommen.
0: Genau, irgendwie. <lacht> Aber mit, mit dem großen Ski. Ähm, mit ja, Gewähr. Also. Es gibt naja. Ja, also, äh, was will man ich sagen, ich, ich, ich habe eine nette Anekdote gehört von, von Eric Lesser. Der hat er nämlich erzählt, äh, Taye Bö, Biathlet, hat äh, und das, das ist so ein bisschen bezeichnend, so wie die Spiele am Ende gelaufen sind, auch drumherum, äh, finde ich, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Der war irgendwo, ich weiß nicht, beim Jagdrennen oder Massenstart Dritter gewesen und du kriegst natürlich einen kleinen Blumenstrauß. Und da gab es irgendwie wohl auf der Tribüne, ich weiß nicht, zehn Funktionäre oder so, die ein bisschen angefeuert haben. Und da hat er den, den kleinen Blumenstrauß so einfach auf die Tribüne geworfen. Und Sie hat sich ja überlegen, was dann in China passiert. Und ich meine, überall anders freut sich der, diejenige äh, natürlich um den Blumenstrauß. In China wurde sofort alles, äh, wie es wurde halt wieder als, als Bombe betrachtet, ja. Dieses, dieses, dieser Blumenstrauß, dann gab es dann irgendwie so einen Trupp, der das dann äh, desinfiziert hat fünfmal. Die ganzen Leute, die in der Nähe waren, mussten auch nochmal extra desinfiziert werden und es gab auch nicht nur ein Desinfektionsmittel, sondern es gab mehrere, ne, um halt wirklich irgendwelche Anpassungen und, und Mutationen des Virus und so weiter zu, zu, äh, ja, zu verhindern ähm, und ja, und dann wurde das, die, dieses kleine, kleine, dieser kleine Blumenstrauß dann irgendwie entfernt mit einem Roboter. <lacht> das ist wirklich kein Witz. ne Und ja, und dann war das halt äh, die, die Szene, die halt sonst irgendwie ganz anders läuft. Läuft auf einmal so wie in einem schrägen Science-Fiction-Film
1: oder so. Ja. ja gut, was soll man dazu noch sagen? Da fällt einem nicht mehr nicht mehr viel dazu ein letzten Endes. Gell? Also pff, das, ja das macht dann schon ein bisschen fassungslos, aber... Na naja, mal gucken, wo in Zukunft olympische Spiele stattfinden werden.
0: Ich finde das ja nicht fassungslos. Das sind auch so die verschiedenen Wertemaßstäbe, die wir so haben. Ich meine, wir sind halt jetzt hier so das Westliche. Ich meine, China ist ein 1,2, 1,3 Milliarden Einwohnerland. Das hat ja schon irgendwie seine Berechtigung. Wir können das jetzt so einfach mit so einer Paranoia oder sowas abtun. Aber ähm, vielleicht ist es das auch ein Stück weit, aber es ist total schwer, das ja, richtig zu beurteilen. Es ist halt nur, es wirkt halt super strange irgendwie, ja? weil das ist halt die, unser Standard, unser Standard im Sinne von Europa, was weiß ich, Holmcoin war ja auch, wird auch dann Katter noch erzählen, wenn dann wieder 40, 50.000 Leute an ähm, einem Wochenende dort rumstehen oder noch mehr, ähm, ist das halt komplett anders ja, in unserer Vorstellung als jetzt irgendeine leere Tribüne und wenn da ein Blumenstrauß kommt, wird er mit einem Roboter irgendwie abgeholt, wie so eine so eine Mars-Mission. Ja.
1: ja, nee, also begeistern kann ich mich dafür nicht, aber Gut, im Fernsehen ja. hat man natürlich wenig davon gesehen, die Regie ist jetzt ja auch nicht daran interessiert, sowas äh, im Detail zu filmen. Ja, wird,
0: wird, wird sofort weggeschnitten und dann war auch ein Fotograf, das hat er auch noch erzählt, stimmt, wenn das, du als Fotograf ist, äh, wenn du dort gewesen wärst, du hättest dann diese Szene fotografiert, ja, ähm, wurde auch sofort eingeschritten, was wurde hier fotografiert, bitte äh, Speicherkarte zeigen, bitte Fotos löschen, dass dort ja nichts rauskommt, ja, in so eine Richtung.
1: Oh Mann. Ja. Naja, ähm, ich glaube, nee, wir schwenken, schwenken lieber wieder zu den zu den schönen <lacht> Seiten, zu den angenehmen Seiten, was jetzt Olympia betrifft. Ja, aber äh, ja, vielleicht ja. kannst du, Alex, ja noch als ähm, Schilanglauf-Experte unseren Hörerinnen und hörer mal die ähm, Kata vorstellen, was sie bisher so ja erreicht hat oder ein bisschen über ihren, über ihren Werdegang informieren, bevor wir dann ja. zu dem ähm, ja, Interview mit ihr schwenken.
0: Ja. ja, sehr gerne. Also äh, Kata kommt aus dem Erzgebirge, startete auch für den WSC Oberwiesenthal, wohnt aber mittlerweile im, im Allgäu, ist 25 Jahre alt, ähm, hat noch keinen weltcupsieg gefeiert, aber schon mehrere Top-2- oder Top-3-Ergebnisse gefeiert, war schon bei Olympia in Pyeongchang vor vier Jahren dabei. Ja, und verkürzt, glaube ich, sukzessive den Rückstand zur Weltspitze. Ja, also das kann man sagen. Ähm, jedes Jahr ein halbes Prozent, ein Prozent und das führt sie halt an, an die Stelle, wo sie gerade ist. Ist eher klassisch affin als statt Freistil, aber schafft es auch trotzdem in beiden Disziplinen top Ergebnisse zu bringen. Ja. Interessiert dich noch was? Oder jetzt war es vielleicht mal eine andere <lacht> Zusammenfassung, also jetzt, äh, jetzt wie man das sonst kennt. JWM mit deinen Platz 2 äh, vor 2015 gewesen. Genau, und jetzt Olympiasiegerin, Olympiasilber mit deinen mit, der, mit dem Team, also mit der Staffel. Genau, das ist Kata
1: Hennig. Ja, nee, also das ist schon mal ein ganz, ganz netter Einblick gewesen und ich glaube, ähm, den Rest den können wir jetzt noch direkt von ihr erfahren.
0: Den, den, den müssen wir mit ihr erfahren, ja. Deswegen herzlich willkommen, Katha Hennig.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Jetzt erste obligatorische Frage: Wo, wo treffen wir dich an?
2: Ja, ich sitze hier gerade in Allgäu in meiner Wohnung mit Ausblick auf die Berge und bin hier gerade quasi gefangen zwischen den letzten Weltcups und dem letzten Wettkampfwochenende, also der Deutschen Meisterschaft, dann nächstes Wochenende oder übernächstes.
0: Ja, so, 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 so ganz entspannend ist es also noch nicht, ja? Nee. Ähm, und, und weißt du, Katha äh, wir hatten schon immer mal natürlich an dich gedacht, vor allen Dingen ich und ich muss ja auch hier, Markus habe ich natürlich mit Schilangloff infiziert, ja? Äh, würde ja dann noch alles erzählen, was äh, wie, wie das vonstatten gegangen ist und was jetzt das für Auswirkungen schon angenommen hat, aber äh, wir hatten schon immer überlegt, äh, holen wir dich jetzt vor Olympia rein, vor der Saison nochmal, weil das war, stand schon immer so als To-Do auf unserer Liste drauf, da haben wir gedacht, ach jetzt kommt, jetzt ist noch vor Olympia Stress mit Corona und Einreisebestimmungen und Einkleidung und so weiter, da, da finden wir eher. Ja nicht Noch den Termin und warten einfach mal ab bis nach Olympia. Ja? Und jetzt hat sich das Warten natürlich total gelohnt, denn jetzt, jetzt bist du einfach Olympiasiegerin geworden und äh, von daher hat sich natürlich deine Bekanntheit, ich weiß nicht, verdoppelt, verdreifacht, keine Ahnung. Und deswegen macht es natürlich viel mehr Sinn. Und da äh, toll, dass das klappt und auch nochmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch zu dieser krassen Saison mit den zwei Medaillen als i-Tüpfelchen in, in Peking ja? mit, mit Gold und Silber.
2: Danke, ja, das war sehr verrückt, was da passiert ist.
0: Genau, und, und weißt du, was noch passiert ist? Wir haben ja äh, vor zwei Jahren und anderthalb Jahren äh, mit dir auch so ein, das zweite Porträt schon gemacht nach 2018 in Dresden. Ja. Und auf einmal gibt es auch äh, zu dem Porträt, erstens hat sich die Aufrufezahl verdoppelt, was auch äh, dem geschuldet ist, und es gibt einen total netten Kommentar, den würde ich dir mal ganz kurz vorlesen. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast.
2: Nee, und so, ich hab nicht.
0: Alleine wegen kata und Veronika Karl, Katie Sauerbrei und Sophie Krehl haben sich die Olympischen Spiele sowas von gelohnt. Ich war nie langlauf fan eher Biathlon, aber das Team war unwiderstehlich und der Teams der Oberhammer. Die leuchtenden blauen Augen ihre Freundlichkeit und das strahlende Lächeln machen kata zu einer wunderbaren Botschafterin des Wintersports, wie damals Magdalena Neuner. Und ich wünsche ihr weiterhin riesige Erfolge. Bin mit ganzem Herzen Fan geworden. Von Elmar Werres. Also danke für den tollen Kommentar und äh, das geht auch runter wie <lacht> Öl, oder? Wie ja. Balsam.
2: Das ist sehr nett geschrieben. Ähm, habe ich jetzt lächeln müssen, als ich es gehört habe. Ähm, ja, das erfreut mein Herz, wenn ich das höre.
1: Genau. Und ein Biathlon-Vergleich mit drin ist.
2: Ja, eben. Das erfreut mein Langläuferherz. So.
0: Ja, aber, aber, aber sonst ist das ja immer die, die ewige, ich meine... Ach, Skilangdorf, ist das das mit dem mit Gewehr? Das ja, ich ist da immer das, so das mit oder ohne
2: Schießen? Das ist immer so die Standardfrage genau. und wenn du dann genau. sagst, ohne Schießen, dann schlafen die Gesichter ein wie oh, langweilig.
0: Ach so, wie? wie ohne Schießen? Wie geht das?
2: Ja, genau. Das sind immer so die Standardfragen.
1: Ja, ich genau. glaube, das ist auch so eine deutsche Sache, weil die Deutschen ja im Biathlon ziemlich erfolgreich sind und auch ja regelmäßig Medaillen holen. Ich glaube, so in Norwegen, Schweden und Finnland, natürlich ist da auch Biathlon bekannt, aber ich glaube, der Langlauf einfach von der Bekanntheit und so weiter von der Öffentlichkeit dann doch noch über dem Biathlon anzusiedeln, oder? Also ich glaube, ja. in skandinavischen Ländern oder Russland auch, dann, da ist es einfach der heilige Gral der Sri Langlauf.
2: Da ist das so, ja, also das ist voll der Volkssport da oben, das sie siehst du und merkst du auch, wenn du dann in den skandinavischen Ländern unterwegs bist. Ähm, wir waren am Holmenkorn ein bisschen langlaufen und wir haben so viele Kindergartengruppen, Schulklassen gesehen, die da einfach Schulsport auf Langlaufski hatten. Das ist für uns immer ein total krasser Anblick, weil sieht man in Deutschland ja eher selten und ähm, fand man halt mega geil, weil die wachsen da halt schon wirklich als Kinder auf den Brettern auf und ja, es ist natürlich auch ein riesen Nachwuchs, aus dem die dann schöpfen können.
1: Aber hm? In Deutschland ist halt das größte Problem, glaube ich, der Schnee. Gell? Also es hat halt zu wenig Schnee, und wenn mal Schnee fällt, dann ist es für die Autofahrernation Deutschland auch nur der natürliche Feind. Also von daher haben wir da glaube ich so ein bisschen <lacht> was da oben. Natürlich, die, die, die fahren ja mit dem Ski auch teilweise zur Arbeit. Die fahren mit dem Ski von A nach B. Das ist ja bei denen teilweise wirklich Fortbewegungsmittel, weil es anders nicht geht. Und du kannst halt immer überall fahren. Bei uns sind natürlich jetzt bis auf, sag ich mal, in Bayern so ein bisschen, vielleicht noch in, in so ein Mittelgebirge mal und in Ostdeutschland, Erzgebirge gibt es jetzt halt auch nicht so viele Regionen, wo man jetzt auch wegen des Klimawandels regelmäßig Schilanglaufen laufen kann. Ich glaube, es hängt halt auch damit zusammen, dass hier nicht so viele... einen Bolzplatz gibt es in jedem Ort und die Möglichkeit ja. für viel ist ein bisschen eingeschränkt.
2: Das ist Fakt, ja. Also das ist ein deutlicher Unterschied und dann ist es halt einfach von früher her in Norwegen oder Schweden halt einfach Volkssport Nummer eins. Da will halt jedes Kind... Langlauf-Superstar werden und nicht Fußball-Superstar wie bei uns. Das ist halt im Grunde wie bei uns das Fußballspiel: Ist es dort der Langlauf und es, es erfreut einen immer sehr, wenn man sowas sieht, wenn man da oben ist.
0: Ja. Aber, aber du merkst schon, Kata, ne? Markus hat schon die wesentlichen Basics drauf. Das ist in, in Skandinavien natürlich wesentlich populärer ist als Biathlon. <lacht> ja,
2: das, das ist ein der, der Schnee hat, ja. Nicht
1: schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und, und Markus, du warst ja eigentlich schon mal bei einem schilanglauf bei einem Weltcup oder so, hast du das schon mal angeguckt oder irgendwas, Deutschland, Pokalebene?
1: Nee, also habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, hat sich auch nicht so die Gelegenheit ergeben. Ich muss auch sagen, das einzige Mal, wo ich Wintersport, sage ich mal, auf einem hohen Niveau gesehen habe, war glaube ich mal, das ist auch schon einige Jahre her, war ich mal zum, ähm, zur von in Oberstdorf, da habe ich mal einen Springen gesehen, also das war wirklich das einzige Wintersportereignis, wo ich vor Ort mal da war, wo ja, ich so internationale Größe hatte. Aber ansonsten, ähm, ja, ich komme jetzt ja auch aus keiner Wintersportregion, wo man da irgendwie mal schnell hinfahren könnte. Ja. Deswegen ja. schaue ich mir gerne im Fernsehen an. Ja, auch gerne mal, also ich muss sagen, früher fand ich immer Skispringen richtig cool. Also es habe voll gefeiert. Viele finden es ja richtig langweilig. Und ähm, also richtig der Biathlon-Hype, der hat mich auch nie wirklich gecatcht. Und dadurch, dass mein Bruder begeisterter Langläufer ist, aber jetzt halt und auch ich noch. Biathlon und ich noch dazu macht. und der mhm. Alex ja auch, interessiere ich mich eigentlich auch nicht so für Biathlon wie für Schielanglauf. Und das ist auch eher ungewöhnlich,
2: ja. Ja, es ist aber wunderschön.
1: Genau, ja. Ja, und ich muss, muss auch sagen... auch halt ein bisschen für die internationalen Athleten auch ein bisschen interessieren. Das ist auch wie beim Radsport oder wie bei der Leichtathletik. Es schauen halt viele Sport an und die sagen dann immer nur, okay, ich schaue mir den Sport halt nur an, wenn die Deutschen ganz vorne sind und da eine Medaille nach der anderen gewinnen. Ich meine, das hatten wir jetzt mit ähm, Magdalena Neuner im, im Biathlon. Dahlmeier, und dann guckst ja. es an und Dahlmeier und sie gewinnen und sie gewinnen dann wird sie Dritte. Ja, woran hat es gelegen? und so. Das, aber ich kann mich auch begeistern von, ich mag im, im Biathlon jetzt, ja, wenn der dahl dann halt oder, ja, so ein Rennen nach dem anderen gewonnen hat, aber das fehlt halt so ein bisschen bei manchen. Die schauen halt immer nur Sport, wenn die Deutschen gut sind oder da irgendwas ja, ja, erreichen. Das aber geht es leider nicht unbedingt. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall Holmenkollen ist ist ein Stichwort, nur, um das noch mal abzurunden. Das ja. das musst du dir mal geben. Falls weißt du mal im Winter Oslo ist einfach fantastisch. Ja und da, ähm,
1: da ich da, war mal da, dort. Ja mal im Ich war mal in Oslo. Ja, aber um, das war jetzt nicht mit Schnee.
2: Ja, das ist schon ein einmaliges Erlebnis, das kann ich ebenso empfehlen, also gerade dieses Jahr war ja dann das erste Mal wieder mit Zuschauern möglich, dann hat Therese Johaug da auch noch ihren Rücktritt bekannt gegeben, das hat mit Sicherheit auch noch mal was ausgemacht an der Zuschauerzahl, aber es war wirklich ähm, krass, was da los war, also gerade oben am höchsten Punkt auf der 8,3er das war, der ganze Wald war schwarz vor Menschen. Du hast gerochen, Rauch, äh, Alkohol.
1: Mensch. Also alles Mensch,
2: genau. Fisch. Also es roch nach allem. Ich bin da nur so durchgelaufen. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war krass. Hier ist wahrscheinlich gerade eine übelste Corona-Blase über mir, wenn ich jetzt hier einatme. Und das zweite war aber, ja, es war einfach ein geiles Gefühl. also es, war der Hammer, also kann es wirklich nee, empfehlen. Bei uns im
1: Fußballstadion.
2: Ja, genau so, also eine Lautstärke, Wahnsinn.
0: Ja, ja, ja ich war auch bei der WM 2011 in, in Oslo gewesen und das macht einfach, einfach Bock, ja, das, das ist schon ein ganz anderes Flair und wahrscheinlich wieder ähnlich zu vergleichen wie Oberhof, Biathlon oder, oder Ruppeuding, ähm, das ist dort genauso und dann halt noch durch die langen Distanzen, ja, das ist ja immer traditionell der 50er oder hier, hier lauft den 30er, ähm, damit macht auch so. ist es halt auch ein, ein langes Rennen, ja, und einfach ein cooles, cooles Sportwochenende, ja?
2: Das soll ähm. ja, ich weiß nicht, ob ich das mitgekriegt habe, aber nächstes Jahr ähm, soll der, der lange Kanten in Oslo dann im Einzelstaat erfolgen.
0: Dann ist es ja noch länger, richtig gut.
2: <lacht> ja, ähm, das haben wir halt, also das ist ja gerade so, in den skandinavischen Ländern ist der barische Langlauf halt 30 oder 50 Kilometer Einzelstaat. Das ist so das Ding, so hm. ist der Langlauf und die. Drücken halt schon seit Jahren in der FIS, ähm, dass das wieder ins oder Wettkampfprogramm oder Weltcup-Wettkampfprogramm aufgenommen wird. Ähm, ist halt da oben, kommt es mega gut an, also sowohl vor Ort als auch bei den Zuschauern im Fernsehen. Aber der mitteleuropäische Markt ist da halt eher nicht so begeistert von, weil, wenn bei uns ein 30er oder 50er Einzel übertragen wird im, im Fernsehen, ich glaube, da guckt sich, das guckt sich keiner an. Und deswegen ähm, wurde das bisher halt nie gemacht. Und jetzt haben sie es aber irgendwo doch durchgedrückt. Und jetzt soll der nächstes Jahr Einzelstart sein. Und dann schauen sie mal, wie sich da auch die Einschaltquoten im Fernsehen generell da entwickeln. Und dann wird entschieden, ob das weitergeführt wird oder nicht. Also ich bin mal sehr gespannt.
1: Mhm. Wie wäre das dann für dich? Ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus, was jetzt so deine Stärken sind. Ich weiß jetzt ja nur, die Goldmedaille hast du ja geholt im Teamsprint und 4x5 Kilometer Silber. Das hört sich jetzt für mich erstmal nach ziemlich kurz anverglichen mit 30 oder 50 Kilometer. Ähm, liegen da dann längere Strecken auch oder kann man das gar nicht so sagen, dass das jetzt so ein Riesenunterschied für, die, für euch Athleten ist?
2: Also eigentlich bin ich eher auf den Langdistanzen zu Hause. Ähm, da, wo ich jetzt Medaillen geholt habe, sind tatsächlich eher kürzere Strecken. Aber Teamsprint, da steckt zwar Sprint drin, hat aber tatsächlich wenig mit Sprint zu tun. Ähm, dort werden ja meistens eher ausdauerorientierte Sportler eingesetzt, weil du hast halt immer so drei bis vier Minuten Belastung und dann halt auch nur diese Zeit, wo der andere läuft, Pause. Das heißt, ähm, es geht halt wahnsinnig an die Substanz und wenn du da halt nicht genügend Ausdauer hast, dann äh, wird es schon schwierig. Und deswegen laufen im Teamsprint meistens eher distanzorientierte. Also der okay. Name ist etwas trügerisch. Hm. Ähm, tatsächlich habe ich da noch nicht so viele Teamsprints auch im Weltcup gelaufen. Also einmal in Dresden und einmal in Planitza. Also ich, ich bin jetzt eigentlich auch nicht die Teamsprint-Erfahrenste, aber habe halt von vornherein gesagt, dieses Jahr, der ist klassisch. Ähm, das sind harte Strecken und das ist ja eigentlich so mein Ding. Und habe von vornherein gesagt, ich würde den sehr gerne laufen, wenn ich auch die Leistung dafür anbiete. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich eher ähm, Distanzspezialistin Und je länger, desto besser. Also mir kommt es schon entgegen. Es ist halt nur krass und 30 Kilometer Einzelrennen habe ich noch nie gemacht in meiner Karriere. Das wäre eine ganz neue Erfahrung, weil ich wüsste jetzt im ersten Moment gar nicht, wie ich loslaufen muss. Im Massenstart bekommst du ja ein gewisses Tempo auch aufgezwungen und dort mhm. musst du dann mitgehen. Und im Einzelstart hast du es ja komplett selbst in der Hand. Und ich glaube, es wird richtig krass, weil sich da im Laufe des Rennens auch innerhalb des Feldes so viel verändert, weil mit Sicherheit welche viel zu schnell angehen und dann drei Tote sterben, andere erst hinten raus richtig aufdrehen. Also ich glaube, dass, dass das richtig spannend wird, weil keiner so richtig weiß, wie man das alleine läuft.
0: Oder, oder nicht mehr. Früher war das ja gang und gäbe. Ne?
2: Ja, nicht mehr. Früher war es normal, ja. ja, genau.
0: ja Naja, aber ähm, was, was mich dort eher noch interessiert, wie bist du jetzt eigentlich in Oslo empfangen wurden, ja. Ich meine, du bist Olympiasiegerin jetzt geworden. Ähm, wie hat sich da so vor Ort das, das Standing, wurdest du da ein bisschen lautstärker angefeuert? Ähm, hast du da irgendwas wahrgenommen?
2: Ja, also da hat sich auf jeden Fall was verändert. Es war eigentlich schon ein Drammen <lacht> zum, zum Sprint, fand ich es halt mhm. irgendwie verrückt, wenn man dann da steht vor den Zuschauern und als Olympiasiegerin angesagt wird. Ähm, da hatte ich dann schon richtiges Grinsen im Gesicht <lacht> und habe dann kurz gedacht, halt, stopp, Fokus, weil ein paar Sekunden später war ja dann Start. Also man muss sich dann schon auch wieder konzentrieren und das irgendwie auch ein bisschen ausklammern in dem Moment. Aber gerade auf der Strecke, also sowohl in Trondheim als auch in Oslo, Lach, die war auch richtig viel los und dann auch in Falun war, wurde es dann halt auch viel mit Namen angefeuert und das macht schon Spaß.
0: Ja, glaube ich muss den Tram dann auf einmal aufpassen bei dem City-Sprint, dass du dann nicht einfach nur so eine, so die Ehrenrunde noch drehst, die dir vielleicht dann bei den Nicht-Zuschauern in, in China noch verwehrt geblieben ist, ja.
2: Ja, die hätte ich dort nicht drehen dürfen. Also ich meine, ich bin zwar erstmals ins Halbfinale gekommen, aber genau. da, da war ich trotzdem noch zu schlecht, um eine Ehrenrunde zu drehen.
1: <lacht> ja, ja,
0: aber nee, ich meine auch, auch während des Rennens schon zu ja. sagen, ja, ja. Beim, die Ehrenrunden, das ist, ist ja auch eine lustige Vorstellung, dass in China ist es ja, wie gesagt, wir wissen ja alle, wie wieder die Bedingungen gewesen sind, ähm, und man macht dann die, die Ehrenrunden noch bei diesen Weltcups, gerade in Skandinavien. Ich glaube, das war schon auch wieder ein bisschen eine Genugtuung, ja, wo man dann wirklich so diese europäischen Maßstäbe hat, äh, die wo einfach viele Zuschauer, viele Leute, die den Sport leben, die dort auch die Leidenschaft an den Tag haben, legen, ja, wo das im Alltag integriert ist und demzufolge natürlich dann auch dort zu laufen, eine, eine ganz andere, einen ganz anderen Spaßfaktor mit sich bringt. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das pusht einen schon unheimlich, wenn da so viel am Streckenrand los ist. Das ist schon cool. Ja.
0: Nicht so, als wenn, wenn jetzt nach China zu Ende die Saison zu Ende gewesen wäre, wie jetzt denn da reagiert? Wärst du komplett ähm, ausgelaugt gewesen, hast man nur ins Bett gelegt? So von den ganzen äh, Regeln und den krassen Eindrücken und so weiter?
2: Ähm, ich hätt's einfach, also ich hätte den Erfolg einfach anders an mich herangelassen. Ähm, es war halt jetzt einfach so, es ähm, ist halt alles so gekommen da drüben und man hat sich mega gefreut und war total glücklich, aber es ging halt jetzt wahnsinnig schnell weiter mit der Routine im Weltcup. Ähm, man konnte sich eigentlich gar nicht so richtig, auf Deutsch gesagt, klumpsen lassen und das wirklich mal genießen, sondern man musste halt einfach den Fokus halten und ähm, musste halt jetzt einfach weitermachen und das erstmal so ein bisschen ausklammern. Also wahrscheinlich hätte ich halt einfach dann mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meinem Freund, den habe ich ja auch acht Wochen nicht gesehen, also den habe ich jetzt vor einer Woche das erste Mal wieder gesehen. Hm. Ähm, das ist halt alles dann nicht da, also schwierig gewesen zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich hätte ich es einfach genossen, das ist halt das, was jetzt nach der Deutschen kommt.
0: Ja. Brauchst du Olympia nochmal in China? Würdest du es nochmal machen wollen?
2: Ähm, nein. Also weil, <lacht> <lacht> es war gut, ich muss ich wirklich, also es war besser, als es äh, in den deutschen Medien rüberkam, das oh, muss ich wirklich okay. sagen, also das ja. wurde ja schon viel geschimpft hier vor Ort, also da haben sie ja wirklich kein krummes Haar dran gelassen und wir haben eigentlich schon versucht, wenn Interviews waren, das auch mal wirklich realistisch darzustellen, weil ich habe die Spiele in Pyeongchang miterlebt die waren auch gut, aber wenn ich sage, was sich hm. jetzt vergleichen lässt, das Olympische Dorf, die Organisation, alles, die Wohnungen, äh, war es in China besser als in Pyeongchang. Hm. Und das ist ja was, was generell nicht so gerne gehört wird dann, aber es ist so. Ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass es vielleicht ähm, nicht das richtige Land ist, um vielleicht Olympische Winterspiele auszutragen. Weil ich finde halt, Wintersport ist da jetzt nicht ursprünglich beheimatet oder so. Ähm, auch was das ganze genau, Politische ja. betrifft. Das ist ja was, was andere entscheiden, was ähm, das IOC entscheidet. Und wir Sportler müssen halt dann einfach damit leben. Wir bereiten uns vier Jahre lang auf diese auf diese Wettkämpfe vor und ähm, fahren natürlich dann dahin, weil das ist unser Job. Aber ich ja. glaube, es wird schon deutlich cooler von der Atmosphäre her für die Zuschauer, für alle, die da irgendwie mitwirken und mitmachen, wenn das dann in Cortina, Mailand ist, weil es ist halt einfach mehr Wintersportland. Ja,
1: ja, es hat ja auch der Erik Lesser im Besenwagen gesagt zu den Olympischen Spielen, er fand es ja auch, eigentlich so hat ja auch alles funktioniert für die Sportler und das Politische ist eine andere Sache, das kann man auch so ein bisschen trennen oder das muss man auch als Sportler, man kann sich ja nicht jetzt jeden Tag vor Rennen Gedanken machen über die politische Situation und so nee. weiter. Das, ist, das sind ja so Sachen, die, die muss man dann auch irgendwie, wenn man professionell dort an den Start gehen will, muss man das ja irgendwie trennen. Und darf das dann vielleicht auch nicht jeden Tag so nah an sich ranlassen, weil sonst kann man auch dann letzten Endes keine Leistung bringen. Wobei natürlich die Journalisten, die dann darüber berichten, die haben so diesen, sag ich mal, Gesamtüberblick, die ordnen das alles noch so ein. Und, ähm, aber als Sportler, klar, ist es ja völlig verständlich, dass man da dann, ähm, sich da dann fokussieren will und muss und sich auf das Sportliche konzentriert. Das hat ja auch bei dir hervorragend funktioniert. Und da würde ich jetzt mal gern ja, auf dieses Goldrennen nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, jetzt war eigentlich ganz lustig, weil, Alex, ich glaube, du hast mir ähm, Bescheid gegeben, dass ich das doch bitte gucken soll. Erinnerst du dich noch dran?
0: Ja, ja, na, ich habe es auch schon hier erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal, weil das äh, ich, ich war mit dem Auto unterwegs, das war irgendwie ja vormittags zu deutscher Zeit, was ich so 10, 30, Uhr. Und ähm, ich höre eigentlich irgendwie immer MDR Info oder Deutschlandfunk. ja Und MDR Info ist natürlich so, so ein bisschen tagesaktueller, also so, so ein bisschen allgemeiner. Und auf einmal kommt tatsächlich im Radio die, der Live-Kommentar irgendeiner, ich dachte erst, naja, von welchen olympischen Spielen ist denn das jetzt, dass man das nochmal hier so real live hört? Also irgendwas, ich hatte irgendwie gedacht, das ist vielleicht der von 1980 in, keine Ahnung, wo der Olympia war, Lake Placid oder so, äh, irgendein Zieleinlauf, den man nochmal so bringt, um dann nochmal so ein bisschen Freude auf, ähm, auf, auf, die, auf, das, auf die nächsten olympischen Programme oder, oder Entscheidungen zu lenken. Und auf einmal habe ich dann so erst eine Minute mitbekommen, das ist ja tatsächlich live, weil Victoria K., die ist ja nicht 1980 gefahren, sondern das, die läuft ja heute heute. <lacht> und dann ging es so, und jetzt kommt hier Victoria Karl und sie ist ein bisschen hinten und so weiter. Und wurde das halt kommentiert auf einmal und sie schiebt und schiebt und schiebt und sie sind Olympias. Olympia. Sie dachte mir hä? Das kann doch nicht sein. Also das war ja genauso überraschend. Und ich, ich habe es dann, hä? Habe ich das jetzt richtig gehört? <lacht> äh, und, und dann war meine ältere Tochter, die kenne ich natürlich schon, weil wir immer mal im Kontakt sind und so und die, wir schauen das auch immer mal an, so ein Rennen und äh, ist da immer mit dabei, so, so ein bisschen, ja. So, jetzt ist jetzt nicht die, die größte Sportlerin, wenn man das mal so sagen darf, aber, ähm, hä, das war doch jetzt gerade, okay, die ist jetzt Olympisch, krass Papa, oder? Ja, ja, krass. Und dann sind wir noch ein Stück gefahren und dann dachte ich, ich muss das jetzt mal Markus schreiben, dass er sich das unbedingt angucken muss. Und ja, das, das ist die kleine Geschichte dazu, weil das so ein ja, ich, so ich bisschen absurd mein, klang. Ja?
1: Mein Lärm dann unterbrochen und bin bei ART in den, in den Livestream gegangen und habe dann zurückgespult und habe mir das Rennen dann nochmal komplett angeschaut. Und äh, das Beste war, glaube ich, bei ja, dann so bei der Zielankunft, wo der ein ARD völlig ausgerastet ist. Yeah, yeah. So Spruch, ja, ja. Ja, hast du denn die Pfanne heißt? Das habe ich noch nie davor gehört. Das kannte ich gar nicht so als, nee, als Redewendung. Ich weiß, ich, <lacht> ich weiß noch nicht, ob es so etabliert ist als Spruch, aber er ist richtig schön ausgerastet. Und es war wirklich, ähm, ich habe es dann fast live gesehen. Ich glaube, mein Bruder hat es irgendwie so ein bisschen halblegal während der Arbeit geguckt noch oder so. Der hat halblegal? Ja, kannst du nicht während der Arbeit fernsehen oder so. Hey, warum
0: nicht? Das sind olympische Spiele das ja. ist klar.
1: Das sieht nicht jeder so, aber der hat es auf jeden Fall ähm, richtig hart gefeiert, muss ich sagen. Und da war ich schon ähm ja, aber für dich, wie war das da? Du warst ja eigentlich dann auf der letzten Runde ja zum Zuschauen und Mitfiebern verdammt, mehr oder weniger. Und wie, was ging das so in dir vor? Oder mit was hast du gerechnet, kann und, man so sagen? Und, und, und Katha,
0: du musst jetzt was sagen, was du in den letzten 50 Fragen, die dir genauso gestellt worden sind, jetzt, jetzt was Originelles in sich haben, ja?
2: Ach du lieben, nee, <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich kann eigentlich nur sagen, ich, ähm, es, war, es ist immer schrecklich zugucken zu müssen, also mir ging es schon bei der Staffel, ich fand es ganz schrecklich, ähm, aber ich hatte an dem Tag, also an dem Teamsprinttag, irgendwie so eine Sicherheit, dass es gut wird, weil wir hatten schon im Halbfinale ein gutes Gefühl und waren beide gut drauf. Wir hatten wieder einen guten Plan und als ich dann im Ziel war und mein, meine Aufgabe erfüllt war, eine Lücke zu reißen und da auf eins zu übergeben, habe ich gedacht, gut, wenn Vicky jetzt ihre Aufgabe erfüllt hat und sich Kräfte gespart hat in den Runden davor, dann, dann ist eine Medaille drin. und ähm, Dann habe ich mir das halt angeguckt und als sie oben am Anstieg immer noch gut aussah, habe ich gedacht, ja krass, ähm, da geht was und ja danach lief alles wie im Film ab eigentlich. Also wie sie da ins Stadion rein sind, dann fiel die Parmakoski ab. Dann war ja eigentlich schon klar, wenn jetzt nicht noch irgendwas Blödes passiert, dann ist es eine Medaille und das wäre ja schon krank gewesen, ähm, mit Silber schon in der Tasche noch eine zu bekommen und dann, dann kommt sie da auf die Zielgerade und das ist wirklich so ein Film, der von meinem inneren Auge des Öfteren abläuft, wie ich dort stehe und auf die Ski gucke. Und ich habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sie halt wirklich deutlich vor den anderen beiden war. Und man hat es mir eben wirklich im Gesicht angesehen. Ich war einfach fassungslos in dem Moment. Also es war, ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, ich habe in dem Moment Freude oder Glück gefühlt. Das kam alles danach. In dem Moment war ich einfach nur so fassungslos, was da passiert ist. Ähm <lacht> Man hat es ja gesehen und dann, dann habe ich gedacht, krass, also wirklich die halbe Stunde dann danach erstmal konnte ich es nicht glauben. Also ich habe wirklich gedacht, ich bin im falschen Film. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin immer noch dabei, das ein bisschen zu realisieren. Es ist teilweise immer noch nicht so ganz angekommen. Ähm, aber ich glaube, wenn dann jetzt irgendwann die Saison mal vorbei ist und ich mal ein bisschen Ruhe ranlassen kann, ich dann mal mit meinem Freund im Urlaub bin, dann kann ich das auch genießen richtig und dann auch wirklich mal realisieren. Hm.
1: Ja, schon, schon krass auf jeden Fall. Und wir sind ja auch ein Lauf-Podcast in erster Linie, wenn man so schaut, so ein Olympiasieg im Laufen. Das kannst du ja auch ähm, die letzten Jahrzehnte, Alex, an ja, einer Hand abzählen bei Deutschen.
0: Na, na Dieter, ja. ne? Dieter, Dieter
1: Baumann, 7. Nils. Meter Schumann, 8 Meter, ja. Da das war, glaube ich, schon... der
0: letzte im Laufbereich, oder? Nils Schumann?
1: ja. Ja, klar, natürlich im Wintersport gibt es da schon bei den deutschen Athleten wesentlich mehr, aber es ist schon auch eine, eine krasse Sache. Aber wenn wir jetzt gerade beim Laufen sind, ähm, kennst du Alina Reh? Sagt dir das was?
2: Ja, es sagt mir was. Ich kann es jetzt, jetzt gerade nicht exakt zuordnen, da musst mhm. du mir jetzt auf die Sprünge helfen, aber ich kann was damit anfangen.
1: Aber du kennst Ebba Andersson? Ja. Ja, ja. <lacht> Wäre schlimm, genau, ne? wär schlimm, wenn nicht. Wäre
2: schlimm, wenn nicht. Fangfrage.
1: Vielleicht bist du ja immer im Tunnel, wenn du läufst. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber Das, die das beiden macht man dann auf jeden erst Fall. Was. beim
0: Einzelstart wieder, ja. Da muss man im genau. Tunnel sein.
1: Ja. Die beiden sind schon mal gegeneinander angetreten. 2015. Zwar über 3000 Meter bei der U20-Europameisterschaft.
2: Ah ja, okay. ich
1: gelesen, wo ich ein bisschen Wikipedia recherchiert habe, so über dich und deinen Werdegang, heißt so also ein paar Links angeklickt. Und ähm, die ist da tatsächlich Sechste geworden bei der U20-EM-Leichtathletik. Und die Alina Reh hat dort eben gewonnen. Das ist eine sehr gute deutsche Langstrecklerin, die auch schon 10 Kilometer 31er Zeit gelaufen ist, 31 tief und so weiter. Und die ähm, Eva Andersson ist 9 Minuten 29 gerannt über 3.000. Mhm. Dann da habe ich mich gefragt, also ihr macht ja bestimmt auch Lauftraining, also, ich also Ahn ja schon, was geht. du
0: jetzt fragst, ne? Das ist <lacht> ja genau,
1: jetzt wollte ich mal deine 3000 Meter Bestzeit erfahren
2: <lacht> ähm, Ich äh, muss dir gerade gestehen, ich kann es jetzt gar nicht mal auf die Sekunde genau sagen, weil mein letzter maximale 3000 Meter Lauf ist jetzt anderthalb Jahr her. Aber ich scrolle ja gerade in meinem Instagram, wenn das Internet mal irgendwann funktioniert, dann kann ich es dir auf die Sekunde genau ja, sagen. Im Allgäu ist ich, es halt... <lacht> ja, Internet ist bei uns ein bisschen schlecht jetzt. Aber ja, gut. ich kann ja. dir eins sagen, so schnell wie Ebba Anderson bin ich nicht. <lacht> also bei uns ist ja die schnellste, die Pia Fink. Und mhm. die hat, glaube ich, eine 9,45 dieses Jahr gelaufen. Was auch ist schon... auch schon
1: sehr ordentlich, ja
2: brutal ist und meine Bestzeit, wenn ich es jetzt mal finde, ist auf jeden Fall eine Zehnerzeit. Ähm, jetzt habe ich es Also
1: Wir müssen jetzt hier nicht die Sekunde genau wissen. Aber ja, es interessiert es hier,
2: mich jetzt gerade selbst. Es ist eigentlich gerade
1: Ich will schon die Sekunden wissen.
0: Du, oh du, du musst wissen, 3000 Meter als Langläufer ist eigentlich so ein Standard. Ne? Ist, das jetzt, ist das immer noch so? Also wir sind das früher immer mal gelaufen. Athletiktest und so war das immer äh, Programm, ja. Es geht ah, von ja. ah, 10.07. 10, naja.
1: Ist aber auch schon richtig, richtig schnell. Gell? Also, ich meine, ich, ich kenne es ja jetzt nur so: ähm, Skilangläufer laufen sehen. Also, ich sehe meinen Bruder ab und zu rennen dann, ja? der immer dann nur Skiroller fährt, Inliner mit Ski. Und dann, wenn der laufen geht, es sieht bei dem La wenn der läuft, es sieht halt immer aus, wie wenn er so Ski drunter hätte. Gell? Also, so kein Kniehub, kein Anfersen, <lacht> so immer so. Ich nenne es jetzt mal so behäbig. Gell? Sieht also bei so mir
2: auch so aus. Also ja, läuferische einfach, Graz hier gedacht, bin ich nicht. Das ist Fakt. Ja,
1: aber der läuft dann schon auch 20 Kilometer mal in einem Vierer-Schnitt oder sowas. Und, aber wenn du zuguckst, denkst du halt, das ist so fast gehen. ja also <lacht> so, ja, das Aber ist dann halt Puls 130, so halt wie die, wie die Wintersportler sind. <lacht> so ein 3000 Meter Lauf bei euch steht mir schon ganz lustig vor. Aber wenn man das halt sieht, dann trotzdem 10.07. Das ist halt schon, schon auch ein richtiges Tempo.
0: Ja klar, ja. also das, das erwartest du, ja. Jetzt muss ich natürlich noch sagen, die, die, es gibt halt immer Ebba Andersen, das ist ja auch ein mega Talent du kennst ja auch äh, Therese Johaug, was hat die für eine Bestzeit, 31, 20 oder so, 25? Mhm. Ja, auf ja das, das ist auch, auch eine Zeit geräumt, ja, ja, und es gab auch immer mal Männer auch, die, die deutlich 10.000 unter, unter 30 ne? oder unter 29 laufen können, ja, im, im Langlaufbereich, also hast du halt immer so, so hin und wieder so krasse Läufer, das ist ja. einfach so, ja.
2: Das ist Fakt, ja, aber bei uns ist halt auch so, weil du gerade sagst, ähm, wann war das mit Eva Anderson 2015?
0: Da war die, wie ja. alt war die da? Noch ja, 15 genau. oder so. das ist ja. nämlich
2: so eine Sache. Ähm, bei uns ist halt oft so, gerade bei uns Damen, dass du in jüngeren Jahren, also wenn du halt noch nicht so viel Muskulatur hast, auch eher schnellere Zeiten läufst und dann wird es halt doch deutlich athletischer. Also, manchmal haben ja auch ein bisschen mehr Muskelmasse teilweise jetzt als jetzt so ein, so ein Läufer. Ähm, und wenn du halt dann irgendwann fraulicher wirst und dann doch irgendwann muskulöser wirst, werden die Zeiten nicht unbedingt schneller. Und dann kommt es erst eigentlich irgendwann über die über das viele Ausdauertraining, dass du dann irgendwann wieder dahin kommst. Also bei mir war das auch so. Und ähm, deswegen, ja, ist teilweise ja auch schwer zu vergleichen. Wir sehen ja dann irgendwie vom Körperbau auch schon ein bisschen anders aus als so eine Läuferin. <lacht> ja klar, vergleichen ja, mit
1: ist richtigen ist Läufern sollte man das ähnlich. Ich meine, dann stell schön. halt mal. Läuferin auf ski und sag mal, fahr jetzt hier mal 10 Kilometer ohne einen Krampf zu bekommen und 10, 15 Prozent <lacht> Anstieg, da, da rutschen die hinten wieder runter, ja, also ja, darum geht es ja nicht, Es ist trotzdem, finde ich ganz nett zu sehen, wie sich so Ausdauerleistung dann doch ähm, ja, übertragen lässt, das ist ja trotzdem eine richtig ja. gute Zeit.
0: Katar, was, was laufen denn die Jungs? Also ich weiß noch, so Sommerfeld und so, die sind ja auch 8,40 oder sowas gelaufen, ja, ja, auf 3.000. Ja, also ja. so genau, da geht es
2: auch um so eine 8,45, 8,40. Ja. Auf jeden Fall. Aber es gab dann auch teilweise, die waren deutlich schneller. Also, da kann ich jetzt nicht genau Zeiten sagen, aber so Lukas Bauer von äh, Tschechien. Von Tschechien ja. Genau, ja. ich glaube, der ist schon dann ordentlich nochmal über eine halbe Minute oder so schneller gelaufen. Also, also acht
0: tief dann schon, das ist dann ja. schon halt fast äh, schon, ja. schon Spitze, was auch äh, so deutsche ja. Läufer schaffen, ja?
2: Ja, also das war schon richtig schnell.
0: Ja. Also also Markus, du siehst, die, die können schon ein bisschen rennen. Ne? Müssen sie ja auch. Ja? Das geht ja. Da sonst aber es, das es geht da wirklich auch um, ja. nicht
2: um die Optik. Ne? Also da, da wäre schon auch noch mal ein gutes Steigerungspotenzial drin, wenn man da eine gescheite Technik hätte. Wir haben zwar gerade in Oberwiesenthal am Internat viel Laufschule gemacht, ähm, lauf und so Sachen, also wirklich äh, wöchentlich gemacht, aber am Ende sieht es natürlich trotzdem ja, sehr plump aus im Vergleich zu einem richtigen Läufer.
1: Ja, klar, die meisten stehen Langläufer. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie guckt, welcher Läufer wiegt überhaupt so über, was ist bei den Männern, wenn du 1,80 groß bist und du wiegst halt so über 65 Kilo, dann bist du schon, dann fällst du richtig auf, ja. Dann bist mhm. schon richtig dick. Also mit 1,80 wiegen halt manche so 57, 58 bei den Männern, ah. manche 60, 62, aber mehr wiegt da eigentlich niemand. Das ist <lacht> auch so eine Sache, mich würde mal interessieren. <lacht> ähm, oder es ist auch bei uns im Laufjob immer so das Thema, da hat mich mal der, der Chef, der Jan, gefragt, Markus, ich hätte mal gern ähm, die schnellste Marathonzeit von jemand, der über 80 Kilo wiegt. Da muss ich also überlegen, es gibt natürlich nicht so Listen, ja, wahrscheinlich wird man dann ähm, auch irgendwann vielleicht bei den Skilangläufern landen, bei den Männern, aber das ist halt auch immer so eine Sache, weil die Läufer sind ja alle so richtig dünn, ja, die müssen jetzt auch keine Kraft haben, keine Kraftausdauer, aber so Skilanglauf ist halt auch schon viel mit Kraft und Kraftausdauer und dann wiegst du halt mal locker 10, 15 Kilo mehr als die Läufer. Das musst du dann auch irgendwie transportieren, in Anführungszeichen. Auf den Ski rutscht man dann durch die Gegend, aber im Laufen, da merkst du das halt sofort. Ja, naja, du hast ja. trotzdem
0: nochmal einen steileren Berg. Also du musst dir mal die Berge angucken. Ja, Das ist auch, äh, denkst du nicht selten, was ist denn jetzt hier von der Wand? Ja? Ja. Ähm, ja
1: klar, aber da musst du ja schon auch, brauchst du ja auch schon ein bisschen Armkraft. Also bei Läufern sind die Arme dazu da, dass man halt irgendwie die Beinbewegung ausgleicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, es ist nicht, aber, nicht. Ja. aber es nimmt schon im Langlauf teilweise auch Richtungen an gerade die Strecken werden ja immer schwerer mhm. ähm, das ist ja dann wirklich teilweise hier in Oberstdorf letztes Jahr zu wir immer oder auch jetzt in Peking das sind ja teilweise Bergläufe die wir da machen ähm, und so entwickelt sich dann halt auch manchmal der Trend von der Figur her also es war ja öfter auch mal beim im Damen Langlauf Phasen wo halt die, die vorne reingelaufen sind, richtig dürr waren. Klar, muskulös, aber halt wirklich grenzwertig dünn. Und das ist halt jetzt momentan auch noch der Fall, dass du ein paar hast, wo schon sehr grenzwertig ist, aber diese Tendenz ist ja nicht gesund, weil ähm, mhm. es ist schon auch immer schön, wenn dann mal jemand aufs Podest läuft, der halt nicht aussieht wie halt verhungert, sondern halt eine normale, sportlich durchtrainierte Figur hat. Ähm, da, wo auch ein bisschen Bums dahinter ist beim Laufen und das trotzdem funktioniert. Also wenn ich jetzt eine Natalia Nebreiber angucke, die hat eine super Figur, aber die sieht jetzt nicht aus, wie als würde sie gleich umfallen. Und ja, wie halt gesagt, so Ebba zum Beispiel. Ja, ja. Ebba ist sehr, ähm, also die ist jetzt auch nicht Spindeldort, ja, die hat halt noch eine sehr, äh, wie soll ich sagen, die sieht, die sieht ja nicht aus wie Teresio Haug, sondern halt einfach... Mm, okay. Ähm, die sieht vielleicht irgendwann mal so aus, wenn sie noch zehn Jahre weg hat, aber momentan sieht die auch noch sehr normal aus. Also die, die ist völlig in Ordnung. Es gibt da andere, hm. wie Frieda Karlsson oder so, wo jetzt echt wow, schon knackig aussieht. Ja. Und es ähm, so noch die Französin, wie heißt die nochmal? Die, Claudette die, Delfin.
0: Ja, ja, genau. Die
2: ist auch, ja, das ist schon keine gute Entwicklung. Und gerade denke ich mir manchmal für Nachwuchs, wenn die sowas sehen, was. was Suggeriert denn, das sehen, wenn die da sehen, dass er nur so ganz dünne auf dem Podest stehen. Deswegen, Gott sei Dank, kann man im Langlauf auch mit. Also es gibt ja schon eine breite Spanne an Figuren, mit der du in der Lage sein kannst, aufs Podest zu laufen. Du musst ja. durchtrainiert sein, keine Frage. Du musst Kraft haben. Du darfst nicht viel Fett haben, aber du da musst trotzdem nicht aussehen wie ein Hungerhaken. Und das ist Gott sei Dank so. Ja,
0: ja und, und ich meine jetzt auch eure Olympiasiege, auch Victoria, ne, das ist ja alles. Ja, wie gesagt, wie du schon gerade beschrieben hast, eine schöne, sportliche, austrainierte Statur. Ja? Ja. Und jetzt bist du auch damit Olympiasiegerin geworden. Du kannst ja dann auch die Werte, die, jetzt, die du dort auch ein Stück weit vertrittst und dann auch mal in, ja, vielleicht auch dich normal ernährst oder so, ähm, dann ein bisschen vertreten. Und da auch die Frage, hast du jetzt irgendwelche Einladungen schon bekommen? Sehen wir dich irgendwie im Riverboot, die die im MDR-Eins-Sendegebiet äh, äh, sind? Markus, du ja nicht, ja, aber nee. Riverboot ist, ist so eine Instanz. <lacht> das, so eine, ähm, so eine also, Talksendung, ja. Äh, Keiner weißt du, was ich meine. Ja, ja, genau. Ja. Also ich, hatten, ich bin nah dran, das siehst ja, du. Ja. wo?
2: Ähm, ich hatte eine Einladung für Riverboat tatsächlich, aber irgendwie ist es dann du. doch nichts geworden. Aber nee. alternativ... Also, muss wegen
0: dir oder, oder wegen, wegen ich, dann ich doch... Ich weiß, äh, es. ich
2: kann dir nicht sagen, warum. Ich, ich, das läuft ja alles über Tobias Angerer, über mein also bei dem bin ich am Management. Ja, ja. Und es ist aber jetzt was anderes äh, entstanden, und zwar bin ich am 5.4., also am Dienstag nach der Deutschen Meisterschaft, bei MDR hm. um 4 genau, und Naja,
0: aber es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt in einem Riverboot ist, was eine seriöse, also oder? oder ja. Ich weiß ich kenne MDR um 4 jetzt nicht, das nee, wird aber so wie nachmittags Nachmittagsfüllprogramm. Also
2: vielleicht ergibt sich das ja noch, aber als die Anfrage kam, habe ich sofort gesagt ja, weil es ja schon mhm. ähm, auch eine Ehre ist, wenn man sich damit hinsetzen darf.
0: <lacht> ja, absolut, ja, ich meine, das, das ist dann auch, das ist halt so eine Ewigkeit so geführt, ja, also eine Riverboat-Sendung kann man auch vor, vor 20 Jahren noch auf YouTube angucken, Ja, ja. Ähm, und vielleicht haben die Gäste nicht gepasst, dass irgendwas kollidiert wäre. Ja, ich weiß nicht.
2: keine Ahnung, aber vielleicht wird es ja noch was. Mal gucken.
0: Ja, also hier, wir nehmen das nochmal als offizielle äh, Einladung. Ja. Also Kata hätte Bock.
2: Ja, genau. Also,
1: äh, <lacht> tv Total muss man nochmal ähm, aufziehen. Habt ihr das gesehen, wo doch äh, Neil Schumann bei Raab war und die äh, gegeneinander zum Dönerladen gerannt sind?
2: Nee, das nee. habe ich nicht gesehen. Ist, äh,
1: absolute Empfehlung, mal zum Nachgucken, da war ein Schuhmann da und ähm, es ging dann darum, ähm, irgendwie zum Dönerladen zu rennen und sich da den Döner abzuholen und wieder zurück ins Studio und das war schon also
0: aber, aber der Döner war schon vorbestellt, also man musste nicht noch warten und heißt, dann auf die weiß, Fähigkeiten Ich weiß
1: nicht mehr, es ist auch eine Weile her, wo ich das dann mal nachgeschaut habe. Ja, okay, hab ich gut. Da damals auch nicht geguckt, aber ja, wenn es TV-Total noch gäbe, da wäre es natürlich prädestiniert. Doch, es gibt ja, ja wieder mal.
0: Mit, mit, mit Bastian puff, puff kennst du den?
1: Ja, dann okay. Es <lacht> ging wieder an dir vorbei, ich habe so neu Ja, das ist aber dann nicht ernst zu nehmen, oder?
0: Doch, 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 das ist, das ist schon so okay. ähnlich aufgemacht, aber naja. Anyway, wir haben jetzt Katermann hier im Podcast, wir schweifen nicht ab zu TV total.
1: Ja, aber das wäre das eine Idee, ja, so dann, ähm, <lacht> ich würde mal gerne Stefan Raab auf Skiern sehen, weil ich glaube, der ist ja so ein Multisporttalent. talent der wird ja zumindest schon mal sich gar nicht so dumm anstellen wie bei allen Sportarten. Der würde zumindest schon mal vom Fleck kommen. Hm. Wenn er dann noch genug Vorsprung hat. Naja. Auf jeden Fall, dann wird man dich ähm, die Woche drauf, würden dich dann alle kennen.
2: Ja, ja. das kann gut sein.
0: Ähm, hat sich sonst noch irgendwie was, was jetzt so das Resultat äh, Olympia betrifft, äh, noch was geändert, wo du sagst, das war irgendwie vorher nicht so? Es äh, gibt jetzt Autogrammkartenanfragen. Ich weiß gar nicht, ob das noch, noch passiert oder gibt es ja, irgendwas? Also ja? äh,
2: Autogrammkartenanfragen gab es auch schon davor ähm, ja? genug, aber das hat sich natürlich jetzt noch mal deutlich vermehrt. Ähm, ich komme gar nicht hinterher beim Tobi aufzufüllen, oder also die kommen ja an verschiedene Stellen an, also beim Tobi, bei mir, daheim, beim WSC, mhm. beim Stützpunkt, beim DSV, kommen jetzt überall Anfragen und überall muss ich jetzt die, die Autogrammkarten hinschicken und die werden jetzt gerade bei mir momentan echt knapp. Okay. Das sind jetzt schon wieder neue, werden gerade produziert, mit wo dann auch die Ergebnisse aus Peking und von der letzten Saison halt allgemein jetzt draufstehen. Ähm, als ich jetzt heimkam, nach den zweieinhalb Wochen ähm, nochmal Skandinavien, da hatte ich dann schon einen ganz schönen Stapel Briefe hier, also hm. genau, eine 15 Zentimeter Stapel war es auf jeden Fall in der Höhe und das meiste kommt ja aber eigentlich beim Tobi an, ähm, also ich bin eigentlich täglich am Autogrammpost beantworten. Das und und woher immer. kommen die
0: Anfragen weltweit, oder?
2: Ja, schon, ja, was ist weltweit? Also ich würde sagen, das ist natürlich das meiste aus Deutschland. Ab und zu dann halt auch Norwegen, ähm, Schweden, Finnland oder auch mhm. Russland hatte ich auch schon. Also schon die Länder, wo halt auch Langlauf ähm, sehr bekannt ist. Okay. Ja, ja. und generell hat sich natürlich jetzt schon, also das, das merke ich schon, dass sich jetzt die Aufmerksamkeit ein bisschen verändert hat durch den Sieg oder durch die Medaillen. Ähm, aber das ist natürlich positiver Stress. Wir haben dann natürlich erstmal nach Olympia vieles auch absagen müssen, weil A hatte ich keine Stimme mehr. <lacht> äh, was ich war Mir hat wirklich äh, die Sprache genommen. <lacht> ähm, ich glaube, es war halt einfach krass. Es ging ja mit der Staffel los und äh, dann gibt es du ja wirklich rund um die Uhr am Interview geben und dann ging das weiter mit, mit der Goldmedaille und dann ist das ja noch so kalt und die kalte Luft und dann kam noch die ein bisschen Party, die wir gemacht haben, wo ich die ganze Nacht gesungen habe, auch noch dazu und dann hatte ich am nächsten Tag nochmal Interviews und dann war die Stimme weg und die hat dann wirklich drei Tage oder vier Tage gebraucht, bis sie wieder da war, also die Stimmbänder waren wirklich komplett im Arsch und da haben wir erstmal einiges absagen müssen, aber auch generell, weil es ging ja weiter mit Weltcups, aber das kommt natürlich jetzt dann alles noch, bis ich dann in den Urlaub gehe.
0: Aber es ist natürlich ein positiver Stress. So, äh, Katha, das, was ich noch interessant fand, was ich hier noch auf meinem schönen Zettel stehen habe, ist, ihr habt ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob das die letzte Saison war, kannst du gerne noch ergänzen, äh, eingeführt, dass ihr immer tanzt, dass ihr jeden Tag irgendwie, ich glaube, von 10 vor 10 euch trefft im Team und tanzt. Und du hast auch dazu gesagt, dass, dass du das total äh, gut findest und, und das war irgendwie eine, eine tolle Idee von, von Eric Schneider, den Damenbundestrainer. Ja, ähm, ja, weil ja schon auch das Ergebnis und so weiter so eine übste Teamleistung ist. Ähm, erstens würde mich interessieren, wer tanzt dort alles? Mhm. Und zweitens, was, 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 was bewirkt das? Ja, also
2: das war im Grunde genommen, hat sich der Erik vor Olympia schon Gedanken gemacht, ähm, mhm. wie wir uns vor Ort die Zeit vertreiben. Also natürlich hat man jeden Tag Training, aber ansonsten passiert da ja nicht so viel, weil du bist ja alleine schon wegen der ganzen Sicherheitsmaßnahmen Entweder im olympischen Dorf oder an der Strecke. Ah, okay. Hm, hm. Und da ja Corona noch dazu kam, war mit Ausgang oder irgendwas ja sowieso nichts drin. Das heißt, wir waren ja drei Wochen dort mehr oder weniger, abgesehen von den Wettkämpfen, dort eingesperrt, auf Deutsch gesagt. Und da hat er sich halt im Vornherein schon Gedanken gemacht, wie wir uns dort die Zeit vertreiben und wie man da auch so ein Tageshighlight schaffen kann. Und der Erik ist sehr kreativ. Und ähm, hat sich dann halt überlegt. Tanzt gern offensichtlich. Tanzt auch gern <lacht> und hat sich dann überlegt, jeden Abend von 21.50 Uhr bis 22 Uhr gehen die Türen auf. Dann gibt es ein Motto, ähm, also ein Musikmotto, was halt der Erik sich ähm, überlegt hatte. Also da gab es halt sowas wie Spider-Murphy Sunday oder Spider-Murphy Gang. -Guy. Ja, okay. Mamma Mia Montag oder Techno Tuesday, also so halt wirklich verschiedenste mhm. Musikrichtungen. Ähm, genau, Und nach diesem Motto wurde dann die 10 Minuten gespielt, dann kamen wer Lust hatte, das White Skin zwang kam raus und dann hat man quasi zehn Minuten abgedänzt und dann ist man wieder ins Zimmer gegangen. und ähm, Leicht wirklich, angeschwitzt, sehr gut. Leicht, alles war wirklich anstrengend, ja. Und weil man musste das ja auch alles mit Maske machen dann auf dem Gang. Ja. Ähm, und das war dann, also ich glaube, dass mir dort auch so Lungentraining, also Atemmuskulatur haben wir gut trainiert in den zehn Minuten, weil <lacht> du ja immer gegen diesen Widerstand geatmet hast. Es war wirklich sau anstrengend und auch warm wie Sau, aber es hat mega Spaß gemacht. Also ich war wirklich jeden Abend mit draußen, weil ich hm. bin bei sowas immer dabei und, und ähm, teilweise dann auch die anderen, also die Biathleten waren ja mit bei uns auf dem Gang, Denise war auch öfter mal mit da. Und dann haben wir halt da wirklich zehn Minuten lang auf wirklich mal, ich sag's jetzt einfach mal, abgespastet und sind wieder ähm, rein ins Zimmer. Und das war eigentlich so jeden Tag so ein bisschen auch das Highlight und hat auch, keine Ahnung, man fühlt sich einfach glücklich danach. Und ich glaube, dass es ja. das halt einfach äh, auch viel ausgemacht hat, dass wir halt deutlich lockerer an das Ganze rangegangen sind mit mehr Spaß, als es jetzt zum Beispiel bei der Hype wm letztes Jahr der Fall gewesen ist und... Mhm. Das war mit Sicherheit, hat es nicht geschadet bei dem, was dann passiert ist.
0: Ja, ich, ich finde find sowas auch total äh, spannend, so kreativ zu sein und, und solche Sachen. Es ähm, also ist ja erstaunlich, ne, wie, wie banal der Anlass wirkt, einfach mal zu tanzen und auf einmal was das für eine Reaktion und auch bei euch dort irgendwie gebracht hat. ja. ja. Ähm, werdet ihr das fortführen? Also wahrscheinlich zu den Highlights irgendwie ist das schon ein Mittel, was, was vielleicht ja. nochmal so das, das... Also ich würde die das typischen
2: auf jeden mhm. Fall begrüßen, wenn wir das zumindest bei den Highlights halt so tra als Tradition einführen, weil es mhm. war einfach eine coole Sache, ja.
0: Ja, klingt, klingt spannend, also... Ähm ich weiß gar nicht, jetzt, was ich da noch groß sagen soll, vielleicht muss man jemanden noch einladen, aber ähm, wie, wie würdest du nur das beschreiben, was, was das noch so, so bringt? Ist das auch zwischen also du für dich persönlich die Lockerheit, aber es ist ja auch, Tanzen ist ja so ein bisschen was Entblößendes, ne? weil jeder hat andere Bewegungen und so und das macht vielleicht auch nochmal, also man lernt sich nochmal anders kennen ja und das ist vielleicht auch nochmal innerhalb von, von so einem Teambuilding-Prozess nochmal was anderes, ja?
2: Ja, das auf jeden Fall, also man verbringt ja schon so auf die Zeit miteinander. Also in der Summe des Jahres ist es ja, ja ein halbes Jahr, was du miteinander rumreißt. Ja. Aber es ist ja oft alles ja professionell zwangsweise und halt auch auf Leistung ausgerichtet, was ja, was ja halt auch so ist im Leistungssport. Aber ich glaube halt genau dieses Miteinander Spaß haben und, und sich da halt einfach mal von der ganz anderen Seite kennenzulernen, schweißt dann doch noch mal ein bisschen mehr zusammen oder bringt dann einfach eine gewisse Lockerheit rein, weil am Ende mhm. äh, macht man ja den Spot für sich und nicht für irgendjemand anders und ähm, man selber muss ja damit zufrieden sein, egal was jetzt irgendwelche anderen Leute sagen und ich ähm, glaube, dieses Ganze, dem, dem Ganzen nicht einen zu hohen Stellenwert beimessen, ist manchmal gar nicht schlecht mhm. und um dann am Ende mehr bewirken zu können.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich noch hier meinen letzten kleinen Themenblock, weil das, ja, die, der nordische Skisport, ja, ich meine, das ist jedem bekannt, es gibt immer nur so zwei, drei, vier Monate, also es wird immer weniger, was gerade speziell in Deutschland mit, mit Schnee, ja, wie die Schneeausstattung aussieht, ja, viel Kunstschnee etc. Und eigentlich ist es ja die nordische Disziplin, was, was so das Tolle ist. Ne? Und deswegen ist da ja diese Interdisziplinarität, die jetzt auch, der Ski Langlauf zwangsläufig mitbringt, eigentlich auch so, so toll, ja. Und ähm, du bewegst dich ja auch mit, mit Radsport, also mit, mit, mit dem Rad äh, im Sommer, mit Skiroller sowieso und so weiter. Es gibt ganz viele Trainingsmittel, die, die wichtig sind. Äh, und da würde mich interessieren, welches Trainingsmittel du eigentlich neben dem Ski noch so favorisierst?
2: Ähm, ja, also das ist erstmal. Das stimmt, was ein Langlauf ja echt ausmacht oder was ich halt immer sage, wo ich besonders stolz drauf bin, dass man im Langlauf halt einfach wahnsinnig vielseitig auch im Sommer trainieren kann und ähm, am Ende trotzdem an seiner Grundlagenausdauer feilt und meinem der Zielsportart dann trotzdem besser wird. Und das ist das, was ich am, am Langlauftraining einfach liebe. Wir gehen ja im Sommer dann viel Rollern. Ähm, viel zum Joggen, viel auf Bergtour, viel Radfahren. Also Radfahren ist kein Muss, aber kann man auch viel machen, zumindest bis hm. Juli. Ähm, Schwimmen kann man auch machen oder Kajaken. Das sind alles Sachen, ähm, die, dich, also die dich voranbringen. Aber natürlich wird es im Jahresverlauf auch immer spezifischer. Also irgendwann sind wir dann auch nur noch auf Ski oder Roller oder vielleicht mal noch zu Fuß unterwegs. Aber trotzdem ist es halt sehr vielseitig. Was ich am liebsten habe, sind eigentlich ähm, so Trailrunning durch die Berge. Also das ist mhm. eigentlich mein, meine Lieblingsbeschäftigung im Sommer. Einfach auf irgendwelche Gipfel oder mir irgendeine Tour raussuchen, wo ich halt einfach, ähm, so wie es halt gerade passt vom Belastungsbereich, entweder halt schnell gehe hoch oder dann halt im Flachen auch renne. Ähm, das liebe ich einfach. Oder genauso wie nach dem Winter das Skitouren gehen wo man halt mal die Skier tauscht gegen, gegen was anderes und dann auch mal dieses Bergabfahren wieder so drin hat. Das sind einfach Sachen, die ich liebe.
0: Und wie baust du das ins Training ein, gerade so eine so eine Tour? Ist das dann eher eine intensive Einheit oder kannst du das auch als lockere Einheit verzeichnen? Weil, aber dann musst du ja schon am Berg dann sehr, sehr langsam gehen. Ja? Es geht ja zwangsläufig der Puls hoch und du bist ruckzuck immer im GA2 eigentlich. Ne?
2: Ja, also das sind eigentlich meistens wirklich, Ausdauereinheiten, die wir damit abdecken. Also gerade im Sommer... Aber wenn du kein halt am Intensiven? Tag, oder nee, nichts Intensives. Ist. Also das ist alles mhm. Grundlagenausdauertraining. Mhm. Ähm, gerade im Sommer, wenn wir jetzt mal vier, fünf Stunden Ausdauer am Tag auf dem Plan stehen haben, dann bietet sich halt eine lange Bergtour super an. Und im Grunde ist es eigentlich so, wenn es halt hoch geht, wir haben ja meistens noch Bergstöcke dabei, die sind halt nicht so lang. Und dann machst mhm. du halt hoch, das nennt sich bei uns so Skigang, also schon eher ein bisschen äh, ein zügiges Gehen, also mit bisschen Abdruck. Dann ja. bist du eigentlich schon so noch in deinem Bereich, wo es ähm, bei uns heißt das Intensität 1, also I1. Das geht bei mir bis Puls 150 ungefähr. Ja. Und ähm, alles, was flach ist, kannst du ja joggen, ähm, damit du vom Puls überhaupt reinkommst, weil ansonsten ist dann wieder auch kein Training und das ist eigentlich perfekt, ähm, um gerade so lange, ruhige Sachen machen zu können, bietet sich das super an. Genauso beim Skitouren gehen. Auch top-Ausdauertraining.
0: Hm. Okay. Na gut, das, ihr seid natürlich schon auf einem anderen Niveau. Ne? Für viele ist einfach nur Berghochlaufen, das äh, schon, wo du sofort irgendwie schon bei 160, 170 bist oder vielleicht auch schon für manche am absoluten Limit. Ne? Das, <lacht> nee, das da,
2: passiert äh, bei uns dann anders. Also wir machen halt auch intensives Training am Berg äh, im Sommer, das nennt sich dann bei uns Stocklauf. Also im mhm. Grunde genommen einfach wie ein äh, langen Anstieg hoch. Also gerade da, wo ich wohne hier, das ist ein Anstieg von fünf Kilometer, wo es nur hoch geht. Und mhm. da machen wir halt dann so Intervalltraining hoch mit Stöcke auch und dann richtig Rennen mit Stöcken. Und da, mhm. da drückst du dann schon ordentlich hin, dass du vom Puls auch in deine Bereiche kommst, wo, halt, wo du halt gerade hin willst. Also mhm. das ist dann schon eher schneller. Ja, und dann
0: seid ihr auch minutenorientiert gesteuert oder eher Distanz?
2: Ähm, nee, es geht schon nach Minuten. Also bei uns ist es eigentlich viel nach Zeit und nicht nach Kilometern. Hm, okay. Ja. Und halt nach Pulsbereich dann. Unter Laktat werden wir auch oft gemessen.
0: Ja, okay. Ja, spannend auch, ne? Also es hat sich auch ein bisschen geändert. Ich kenne das noch. Sonst musste es irgendwie, standen 50 Kilometer drauf. Egal wie die Bedingungen waren, waren halt 15 Kilometer, ja. Ja, Und
2: das war damals noch <lacht> anders,
0: ja. Ja, ja. Und wenn du das jetzt mal mit, mit Peking vergleichst, wo ihr auf einmal nur noch statt normal im Weltcup irgendwie sieben Meter pro Sekunde fahrt oder sechseinhalb, irgendwie sowas habt ihr bestimmt, ne, so im, im Skatingbereich. bereich Ja, ja. Und dann auf einmal hast du nur noch fünf, oder also fünfeinhalb oder sechs oder irgendwie sowas. Das ist dann halt schon, äh, ja, bist ist einfach ja, deutlich langsamer, ja. ja. Naja, es hat Jedem sich über halt Jahre
2: extrem entwickelt, und der Sportwissenschaft, gerade bei uns, dass halt enorm wichtig ist, diese Belastungsbereiche einzuhalten, um halt am Ende auch ähm, maximale Leistung ähm, oder einen maximal guten Trainingseffekt erreichen zu können. Und deswegen haben wir ja fünf Belastungsbereiche mhm. und deswegen wird halt auch nach der Zeit reguliert und nicht nach Kilometern, weil wenn jetzt auf dem Plan stehen, heute musst du 50 Kilometer laufen und es ist halt ähm, sau langsam gerade, weil es halt warm draußen ist und der Schnee saugt, dann wirst du ja doch verleitet als Sportler da denken, ah, jetzt laufe ich halt ein bisschen schneller dass es schneller rum ist. Aber eigentlich willst du ja in dem Training ähm, an deiner Grundlagenausdauer schrauben und da musst du halt deinen Belastungsbereich einhalten, weil sonst trainierst du eigentlich am Ziel vorbei. Und deswegen ist es halt wichtig, dass, dass man eher über die Zeit und nach den Belastungsbereichen geht und nicht über die Kilometer, weil dann halt oft zu schnell oder zu langsam gelaufen wird.
0: Ja, klar. Ähm, okay. Ja, sind ähm, wir sind schon gut fortgeschritten. Eine Sache noch. Nächste Woche DM. DM, ja. Deutsche Meisterschaften ja. Oberwiesenthal. Ja. Wir werden uns sehr wahrscheinlich sehen. Ach, das ist aber schön. Ich überrasche dich jetzt direkt im, im, hier im Podcast damit äh, und ja, wir, wir machen da so ein bisschen äh, noch, noch die Grafiken, die dann auch, jetzt sind wir wieder beim MDR, im, beim MDR wird übrigens ja live gestreamt, der mhm. Teamsprint, Hab Deine hast du mitbekommen, dann noch der Klassiker am Samstag, also ja. Freitag ist Teamsprint, mit wem wirfst du eigentlich laufen, weißt du das schon?
2: Ähm, sehr wahrscheinlich mit der Anne Winkler. Das wird dann ihr, also der Samstag wird ihr Abschiedsrennen sein, aber sie beendet ja ihre Leistungssportkarriere und das ist so ihr Abschiedswochenende und da freue ich okay. mich besonders mit der Anne nochmal laufen zu können.
0: Kommt ja aus dem selben Ort wie ich, aus Seider. Genau, ne? ja, ich soll liebe Grüße
2: sagen im Übrigen.
0: Ah, hier, gegenüber, okay, na super. Ja. <lacht> Danke. Und, ähm, ja, und am, am Samstag dann nochmal der Klassiker und das wird beides auf dem M oder im MDR übertragen und wir machen dann so, so ein bisschen die Grafiken dazu, dass das geliefert wird, äh, dass da nochmal eine Transponder-Technologie dran ist, weil, naja, hier kommt irgendwie noch ein bisschen älteres System zum Einsatz und da gibt es jetzt keine Schnittstelle zu einer Grafikgenerierung und das natürlich der MDR-Zuschauer dann auch so ein bisschen Zwischenzeiten und so weiter bekommt. Ähm, dafür sind ja. wir so zuständig. Hoffentlich kriegen cool. wir das noch alles hin in der Kürze der Zeit, aber der WSC lässt sich da gerade nicht lumpen, was, was sehr schön ist und das, das ist auch alles so ein bisschen mit auf deinen Schultern gewachsen. Ne? Ja. Oder durch die nee, Resultate. Das
2: ja. Cool, ja. Ich hoffe, es kommen ein paar Zuschauer. Also Wir freuen uns über kräftige Anfeuerungen, falls es hier irgendjemand hört, der kommen wollen würde. <lacht>
0: Ja, wir haben schon ein paar, aber, aber klar, dann, du musst dann auch noch ein bisschen für die, für die Werbung trommeln. Ähm, ja. Das wird auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Schnee ist noch ausreichend satt. Ne? Das habe ich jetzt nicht nochmal geguckt. Ist ähm, noch
2: da momentan. Ich meine, Glas ist dieses Jahr brutal spät, äh, aber ich denke, es sollte noch passen.
0: Ja, weil witzigerweise ist nämlich auch die Deutsche Meisterschaft im Marathonlauf. ja, Und das ist wieder für, die, für einen anderen Teil der Sommersportler, die natürlich dieses Jahr für die EM in München, hast du bestimmt auch mitbekommen, äh, mhm. sich qualifizieren wollen. Da geht es halt in, in Hannover, sind die, äh, darum, halt einen schnellen Marathon zu laufen, um sich zu qualifizieren. Also es ist schon irgendwie verrückt, oder? Dass, also an so einem Wochenende, Anfang April, ja. Deutsche Meisterschaften, Skilanglauf und gleichzeitig und und, äh, Marathon. Ja. Marathon. Also da sind wir auch, das mal als kleine Ankündigung, also das wird ein schönes, volles Wochenende, anfangen April, aber besser so als wie in den letzten zwei Jahren und ähm, das ist cool, ja?
2: Ja, das ist richtig.
0: Schön, Katha, dann haben wir eine ganze Menge äh, besprochen. Ich danke dir für deine Zeit und dann sage ich Spaß dir gutes Training weiterhin. Bis nächste Woche, bleib gesund und genieße es so, wie du das genießen möchtest. Bis dann. <lacht> danke. Bald. Wir sehen
2: uns. Ciao. Ciao.